0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um die Frage, wie viel ein Führerschein in Hamburg kostet und wie sich die Preise entwickelt haben. Es geht um steigende Arbeitslosenzahlen trotz Arbeitskräftemangels, um den amtierenden Bundesratspräsidenten Peter Tschentscher, der auf seine im Oktober endende Amtsperiode blickt. Es geht um Dauereinsätze für Hamburgs Polizei und Feuerwehr, um Schlammschlachten in Wacken und ein Aufforstungsprojekt in Panama. Doch zunächst blicken wir wie jeden Tag Einmal auf unsere Top 3 auf die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3, KSC-Trainer erklärt transfer bei HSV-Überraschung. Auf 2, viele Hamburger stranden in Thessaloniki. Chaos beim Rückflug. Und auf 1, also der meistgelesene Artikel, Flixbus steuert beliebten Badeort nicht mehr an. Die Gründe. Blicken wir auf die aktuellen Themen. Vor wenigen Jahren zahlten junge Frauen und Männer in Hamburg noch deutlich weniger für ihren Führerschein als heute. So hat die Online-Plattform Ladenzahle 2019 insgesamt 120 Fahrschulen in Hamburg verglichen. Demnach kostete im Durchschnitt der Führerschein damals fast 2000 Euro, genau genommen 1996,84 Euro. Der durchschnittliche Preis für eine Fahrstunde lag bei 42,44 Euro. Nur vier Jahre später werden pro Stunde in Hamburg zwischen 60 und 75 Euro aufgerufen und der Führerschein kostet inzwischen zwischen 2.500 und 3.800 Euro. Dem ADAC zufolge bildet die Hansestadt allerdings keine teure Ausnahme. Bundesweit könnten die Gesamtkosten zwischen 2.100 und mehr als 4.000 Euro liegen, hieß es beim Automobilclub. Finanzielle Unterstützung beim Führerschein können in Hamburg mit Glück Azubis erwarten. Zitat, wir beobachten, dass sich Handwerksbetriebe immer häufiger an den Kosten für einen Führerschein beteiligen oder diese sogar ganz übernehmen. Das teilte die Handwerkskammer mit. Unser nächstes Thema, die Zahl der Betriebe, die händeringend Arbeitskräfte sucht, steigt. Die Zahl der Arbeitslosen steigt aber auch. Sie ist in Hamburg im Juli deutlich über die Marke von 80.000 geklettert. Die schwache Konjunktur in Deutschland hat Hamburg seit vielen Monaten im Griff. Und sie sorgt dafür, dass die Arbeitslosigkeit seit Beginn des Jahres auf hohem Niveau verbleibt. Das sagte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, also Sönke Fock, heute bei der Präsentation der neuen Zahlen. Insgesamt waren demnach 81.999 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das sind 2.542 mehr als im Juni und 5.090 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,5% nach 7,3 im Vormonat und 7,1% vor einem Jahr. Unser nächstes Thema. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute eine erste positive Bilanz seiner Ende Oktober endenden Präsidentschaft im Bundesrat gezogen. Wir haben das aus meiner Sicht gut hinbekommen, sagte der SPD-Politiker. Der Vorsitz Hamburgs in der Länderkammer habe dazu geführt, dass die Stadt von ausländischen Gästen stärker wahrgenommen worden sei. Tschentscher es gab viele internationale Gäste, die nicht nur nach Berlin, sondern auch nach Hamburg gereist sind. Eine symbolische Amtsübergabe an seine Nachfolgerin, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig, ist bei der zentralen Feier zur Deutschen Einheit am 3. Oktober geplant. Die richtet Hamburg in diesem Jahr aus. Die Präsidentschaft sei beides, so Tschentscher, eine ehrenvolle Aufgabe, die ein Bundesland alle 16 Jahre übernehme und eine Chance, das eigene Bundesland innerhalb Deutschlands und international zu präsentieren. Für ihn sei es eine hochinteressante, aber auch zeitaufwendige und manchmal anstrengende Aufgabe gewesen, sagte Tschentscher. Das nächste Thema. Sind Sie auch so genervt von diesem Wetter? Vom Dauerregen und dem Totalausfall in Sachen Sommerwetter? wie es ein Meteorologe gestern noch formulierte, die andauernden Regenfälle haben die Hamburger Feuerwehr am Montag und in der Nacht zum Dienstag in Atem gehalten. Es kommen sekündlich neue Einsatzlagen rein, so hatte es Feuerwehrsprecher Philipp Baumann am Abend formuliert. Viele Keller und Tiefgaragen waren vollgelaufen und sie mussten leer gepumpt werden. Etwa 200 Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Unser nächstes Thema. Regen, Schlamm und Matsch sind Sie in Wacken ja durchaus gewöhnt. Aber dieses Jahr toppt alles. Der Dauerregen hat das Gelände des Metal-Festivals vollkommen aufgeweicht und weite Bereiche in eine tiefe Schlammkuhle verwandelt. Die Folge, tausende Festivalbesucher sind zumindest vorübergehend gestrandet. In den sozialen Netzwerken lassen Betroffene ihren Frust freien Lauf. Sie schreiben von einer durchwachten Nacht auf dunklen Waldwegen oder von endlosen Stunden im Stau. Und doch sind Metal-Fans in dieser Extremsituation anders. Sie halten zusammen. Hunderte, die in der Gegend wohnen, boten kostenlos Stell- und Schlafplätze an. Bei uns könnt ihr duschen, einen Kaffee gibt es auch, hieß es zum Beispiel. Es wurden Luftmatratzenplätze in Wohnzimmern zur Verfügung gestellt und beim Hage Baumarkt in Itzehoe öffnete der Filialleiter die Gartenhäuschen, sodass gestrandete Wackenbesucher übernachten konnten. Die Aussichten bleiben in Wacken, wie auch in Hamburg übrigens trüb, besseres Wetter ist erst einmal nicht in Sicht. Unser letztes Thema. Als Senator kämpft Jens Kersten in Hamburg für Umwelt- und Klimaschutz. Nur eine Schwäche leistet sich der grünen Politiker. Er fliegt regelmäßig zum Ausspannen nach Mallorca, wo seine Familie ein Haus besitzt. Nun will Kerstern einen Teil seines persönlichen CO2-Ausstoßes mit dem Kauf von insgesamt 2500 Quadratmeter ehemaligen Regenwalds in Panama nahe von Colon und Darien kompensieren. Dazu hat er Anteile bei der Hamburger Klimaschutzgenossenschaft The Generation Forest gekauft, die das Gebiet in dem mittelamerikanischen Land wieder aufforstet. Für die Kompensation von Flügen auf seine Lieblingsinsel Mallorca, die er mehrmals im Jahr besucht, sei der Regenwaldkauf aber nicht gedacht, ließ Kerstern wissen. Den von ihm bei den Flügen zu verantworten Anteil an klimaschädlichen Treibhausgasen gleiche er bereits seit Jahren durch Zahlung an die Non-Profit-Organisation Atmosphere aus. So Kerstern. Damit sind wir für heute am Ende unserer kleinen Nachrichtensendung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.